0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. Platicamos justo con la directora general de México Unido contra la delincuencia, Lisa Sánchez. Te saludo con mucho gusto, muy buen día. ¿Cómo estás, Sheila? Muy buenos días. Oye, pues gracias, gracias por acompañarnos y pues qué decir, ¿no? De, de esto que propone la ministra este amparo que bueno ustedes interponen, evidentemente preocupados. ...desde México unido contra la delincuencia... ...pues por la operación... ...por la forma en que se estaría llevando a cabo... ...este proceso de, de militarización... ...decíamos en su momento... ...hablábamos ampliamente en los medios... ...¿qué opinas al respecto?
1: Sí, mira, lo primero que hay que decir... ...es que es muy lamentable... Eh, ...que el proyecto de sentencia que propone la ministra Loreta... ...básicamente niegue el amparo... ...sobre la base de formalismos... ...y excusas legaloides... ...en vez de entrar al fondo del asunto y decir de manera contundente si es que las normas son constitucionales, son inconstitucionales, o si está bien o está mal que efectivamente la corporación de la Guardia Nacional sea una corporación militarizada y que esto tenga efectos no solo sobre la seguridad pública, sino también sobre las atribuciones de estados y municipios. Eh, ¿A qué me refiero con estos legalismos? Nosotros impugnamos básicamente tres cosas y es muy importante decir que los impugnamos desde 2019. Uh -huh. Y hoy por hoy estamos a punto de discutir cuatro años después, precisamente porque durante toda la presidencia del ministro Arturo Saldívar no se tocaron los temas de militarización y una de las consecuencias de no haberlos tocado es que justamente hubo cambios posteriores a la legislación que no solo no corrigieron los vicios de origen de la reforma constitucional de 2019, sino que la empeoraron. Y esto es importante y es relevante justamente porque nosotros impugnamos tres cosas. La primera es que en la ley de Guardia Nacional no se contemplaron los mecanismos suficientes para garantizar que esta corporación efectivamente fuera una corporación militar. ¿Por qué? Pues porque no se establecía de manera clara cómo es que los militares y los marinos que se incorporaron a la corporación desde su creación se iban a separar de la Armada o del Ejército, donde guardaban sus rangos, donde guardaban sus salarios, donde guardaban sus prestaciones y donde guardaban su cadena de mando. Esta parte de este artículo o esta impugnación que nosotros hacemos, la ministra Ortiz la niega pero no la niega sobre el fondo, es decir, no nos dice si realmente la arquitectura institucional de la Guardia permite que estos elementos de corporaciones castrenses se separen de esas corporaciones y le, y le rindan cuentas y sigan las órdenes del mando civil, sino uh -huh. que nos dice, ah, no, este artículo sufrió una modificación en su fraseo en el 2022, cuando la Guardia Nacional se mandó a la Sedena... Y entonces, por lo tanto, como ya el fraseo del artículo es distinto, ya no voy a entrar al fondo del asunto. Fíjate qué truco este pues tan bajo está utilizando, sobre todo si consideramos que el cambio de fraseo en ese artículo es parte de un paquete de reformas legislativas que militarizaron ahora sí formalmente la administración y la operación de la Guardia Nacional. Sí. Lo segundo que dijimos nosotros fue, efectivamente, si sí hay invasión de competencias estados de municipios, porque no se puede abstraer la Corte de entender que hoy 70% de la Guardia Nacional es eh, conformada por elementos militares. ¿Y por qué decimos que sí hay invasión de, de competencias? Por dos cosas. Porque los convenios de colaboración le imponen obligaciones a estados y municipios en contra de sus constituciones locales, por ejemplo le imponen la obligación de pagar el despliegue de la Guardia Nacional, le imponen obligaciones de fiscalización, es decir, la Guardia Nacional puede fiscalizar los presupuestos de estados y municipios y eso es grave, no solo porque le da competencias a la federación que no tendría que tener sobre estados y municipios sino porque le, le da competencias a una corporación militar entonces de nuevo ahí también se subvierte el principio de subordinación de los eh, militares a los civiles, y más bien son los civiles rindiéndole cuentas a los militares. Y eso nos dice que no, pero no nos dice que no sobre un argumento de constitucionalidad o sobre de verdad el fondo del asunto otra vez, sino nos dice la crisis de inseguridad amerita todas las posibilidades y los acuerdos de colaboración estaban previstos en la reforma constitucional del 19. Entonces, lamentable de verdad el proyecto, el llamado que nosotros estamos haciendo es que los ministros rechacen el proyecto y con un criterio alterno que sí, que sí se meta y analice la constitucionalidad del diseño institucional de la Guardia Nacional para que ésta sea civil, como sí si hace, por ejemplo, el proyecto del ministro González Alcántara Carranca uh -huh. que propone invalidar el envío de la, Sedena, digo, de la Guardia Nacional a la Sedena, pues entonces se arme otro proyecto y se arme otra votación con una discusión seria.
0: Claro, y además pues ya también desde, desde ayer en, en Palacio Nacional decía el presidente que pues sería un, un error garrafal, así lo, lo califica esta propuesta que, que tú comentas de, del ministro Juan Luis González Alcántara para declarar pues inconstitucional, ¿no? inconstitucional la, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y pues todo lo que ha eh, conllevado esto, ¿no? También hay que hablar, eh, y si me lo permites un poco de los efectos que, que ha generado pues este este cambio y, y ustedes como cómo ¿Cómo lo han visto? ¿Qué perspectiva tienes?
1: Sí, totalmente. A ver, estamos hablando aquí de una estrategia militarizada que ha tenido un costo importantísimo, no solo en términos económicos, es una corporación cara, tremenda y absolutamente ineficiente, que no logra puestas a disposición en mayor cantidad que las policías municipales o las estatales, que no está investigando los delitos que más le afectan a la sociedad, pero que sí está causando pues justamente un cambio fundamental en el hecho de que son los militares quienes acumulan poder y dinero y están mandando ya no solo en términos federales, sino también en los términos locales. Las violaciones de derechos humanos las hemos visto con casos como los de Nuevo Laredo, con ejecuciones uh -huh. extrajudiciales, y efectivamente es muy lamentable que el presidente se autorice en la mañanera a equiparar eh, el hecho de apoyar el fallo del ministro González Alcántara con perpetuar una estrategia, y lo mencionó así, como, como la de García Luna, ¿no? ¿Sí? Al contrario, hay que decirle a la ciudadanía que el que ha perpetuado la estrategia de García Luna y de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto es el presidente López Obrador con más cambios legislativos en favor de los militares de los que no se registraron en la...
0: Claro, ¿ha habido un retroceso, tú, tú consideras, en, en toda esta estrategia eh, pues de seguridad que, que ha encabezado la, la Guardia Nacional?
1: tremendamente importante y te voy a decir por qué, porque no solo le dio ya formalmente toda la seguridad pública a los elementos militares y a las cúpulas militares, sino que hoy por hoy el calado de los cambios legislativos y constitucionales que hizo esta administración amenaza con trastocar el tipo de Estado que tenemos, porque le da tanto poder económico y por lo tanto político a los militares pues que ya hay riesgos a la democracia en términos de rendición de cuentas, transparencia, en términos de que se respete, por ejemplo, pues el mandato de la representación de la gente en la Cámara de Diputados para las asignaciones presupuestales. En fin, una serie de cosas muy muy importantes que es preciso que la Corte revierta, que la Corte detenga, y en ese sentido, pues hacer el reconocimiento de que es a partir de la presidencia de la ministra Piña en que efectivamente se listan todos los asuntos de militarización. Ya hemos discutido un par con posiciones lamentables de algunos ministros y en los próximos días se concluirá la discusión no solo del Código Militar de Procedimientos Penales, sino la acción de inconstitucionalidad del envío de la Guardia a la Sedena, nuestro amparo y la acción de inconstitucionalidad que en su momento promovió la CNDH contra también las leyes secundarias de la Guardia Nacional en la reforma del 2019. Así que hay que estar muy pendientes.
0: Claro, claro. La próxima semana importante lo que ocurra en la Corte. Y pues por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas platicado, tomado la llamada. Y seguimos, por supuesto, muy en contacto. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. MBS Noticias con Luis